0: Der Podcast Neustart wird Ihnen präsentiert von der IKK-Klassik. Ob Berufseinsteiger, Studenten, Arbeitnehmer oder Selbstständige, alle, die etwas für ihre Gesundheit tun möchten, unterstützt die Krankenkasse IKK-Klassik mit bis zu 180 Euro pro Jahr. Gesundheitskurse wie Yoga und Pilates gehören dazu, aber zum Beispiel auch autogenes Training oder Ernährungsberatung. Auch Kurse in Fitnessstudios und Sportvereinen können sie so finanzieren. Doch nicht nur das. Einige Gesundheitskurse können Sie sogar online von zu Hause aus besuchen, zum Beispiel die Online-Kurse Rauchfrei oder Rückentraining. Auf der Website ikkklassik.de finden Sie alle Online-Angebote und alle unterstützten Kurse in Ihrer Nähe im Überblick. ikk-klassik.de
1: Neustart.
0: Karriere und Bewerbung bei Detektor FM. Arbeiten von überall, das klingt verlockend. Arbeiten von zu Hause aus, super gemütlich. Die Digitalisierung unserer Arbeitswelt, die macht es möglich. So auch für Sebastian Hummel. Er ist 27 Jahre alt, arbeitet für die Telekom in Hamburg als IT-System-Elektroniker im Support. Ein Tag in der Woche muss er zum Büro fahren, aber die anderen vier Tage die Woche, die arbeitet er von zu Hause aus. Und ja, klar ist das gemütlich, aber er liefert dadurch mehr ab, spart Zeit und Stress, den er zum Beispiel bei seinem langen Anfahrtsweg zum Büro hat.
1: Das, denke ich, ist auch bei jedem Standort abhängig, je nachdem, wie weit man zum Büro fahren muss. Bei mir ist es halt eine Stunde nominativ, aber in Hamburg mit dem Verkehr ist es teilweise eineinhalb Stunden bis ein Dreiviertelstunden, was natürlich schon auf die Nerven steckt, auf dem Weg dorthin und dann kommt man schon gestresst in der Arbeit an, was natürlich der Arbeit auch nicht zugute tut. Das ist natürlich ein ganz anderer Schnack, wenn man zu Hause aufsteht, einen Kaffee trinkt, sich an den PC setzt und den ersten Kunden anruft, dann ist man total ausgeglichen und hat keinen Stress. Und das ist, ja, doch, man kriegt wesentlich mehr in, ähm, hin in kürzerer Zeit und das Work-Life-Balance nimmt auf jeden Fall positiv zu.
0: Sebastian ist durch Arbeit 4.0 deutlich leistungsfähiger und das führt zu Zufriedenheit auf allen Ebenen. Ein Mehrwert, der ihm und seinem Arbeitgeber und den Kunden zugutekommt. Über den Veränderungsprozess der Arbeitswelt im digitalen Zeitalter und wer da was von hat und wer Schwierigkeiten bekommen kann durch die Digitalisierung, darüber spreche ich mit Ole Wintermann. Er ist Senior Project vom Programm Unternehmen in der Gesellschaft der Bertelsmann Stiftung. Herzlich willkommen hier bei Detektor FM.
1: Hallo auch und vielen Dank, dass wir heute die Gelegenheit haben, uns über dieses spannende Thema hier zu unterhalten.
0: Für Sebastian bedeutet Arbeit 4.0 vier Tage von zu Hause aus arbeiten. Er ist damit glücklich. Die Digitalisierung, die macht es möglich. Ja? Arbeit 4.0 ermöglicht die Arbeit besser in seinen Alltagsablauf, also in sein Leben zu integrieren. Sie passt sich mehr unserem Leben an und nicht andersherum wie es jahrhundertelang gewesen ist. Sind wir auf dem Weg in eine neue, zufriedenere Arbeitswelt?
1: Ja, ich weiß nicht, ob unbedingt immer gleich ähm, mit einer zufriedenen Arbeitswelt äh, zu rechnen ist. Das hängt natürlich ein bisschen vom Einzelfall ab. Aber was dieses tolle Beispiel von Sebastian zeigt, ähm, äh, ist zweierlei. Wir sind erstens auf dem Weg dahin, dass unsere Arbeitswelt diverser wird. Und zweitens steht dabei der Mensch im Mittelpunkt. Äh, das heißt wie Sebastian seinen Arbeitstag gestalten will, wie er das vereinbaren will mit seinem Familienleben, Privatleben. Das ist doch eine tolle Sache. Das heißt, jeder Mensch ist anders und ist auch in einer anderen Arbeitsumgebung produktiv. Und Digitalisierung bietet uns die Möglichkeit, diese Diversität auszubauen und zu leben. Das ist doch etwas Tolles. Das heißt, egal, ob ich im klassischen Office sitze, im Homeoffice, in einem Café, in einer Lounge oder sogar aus einer Urlaubsregion arbeite, vormittags arbeiten, nachmittags am Strand, ist es vollkommen egal, jeder muss wissen, was für ihn das Beste ist. Das ist natürlich ein bisschen eingeschränkt auf die Arbeitsplätze, die nicht am Band sind, die nicht Dienstleistungen vor Ort sind wie der Bäcker etc. Das ist klar, aber es ist nun mal so, dass die Mehrheit der Arbeitsplätze in, in Bürotätigkeiten in Deutschland angesiedelt ist. Und für all diese Menschen bietet das eine weitere Möglichkeit. Ja, ihre Arbeitsweise zu optimieren. Und ob das nun glücklicher macht, das hängt natürlich von jedem Einzelnen ab, vom Arbeitskontext, vom Arbeitgeber oder von der Fähigkeit zum Selbstmanagement.
0: Ja, gut. Sebastian, der arbeitet jetzt halt für ein ganz großes Unternehmen, die Telekom. Können sich wirklich nur große Unternehmen mit viel Geld so etwas leisten, also ihren Arbeitnehmern freizustellen, von zu Hause aus zu arbeiten, wie sie sich die Arbeitszeiten einteilen?
1: Ja, das finde ich interessant, dass sie, dass sie davon sprechen, sich das leisten zu können. Ich könnte jetzt so ein bisschen gegenfragen, ähm, wieso, was kostet es denn? Ähm, es gibt ähm, auch wieder aktuelle Untersuchungen ähm, von einem großen IT-Unternehmen, Namen ist jetzt egal, unter einer US-Behörde. Da wurde jetzt mal untersucht, ähm, welche Kosten und welche Nutzen das mit sich bringt, dieses mobile Arbeiten, dieses eigenständige Arbeiten. Und gerade auf der Unternehmensseite bringt es erstens Produktivitätsgewinn und zweitens Kosteneinsparung dadurch, ganz simpel, dass im Büro weniger Strom, weniger Bürofläche, weniger Wasser gebraucht wird. Das heißt, es geht darum, dass das Unternehmen etwas damit spart. Es muss es sich nicht leisten können. Denn das Einzige, was dabei letztendlich eine Rolle spielt, ist die Kulturfrage. Nicht? Also ähm, wenn Unternehmen heutzutage sagen, wir können uns das nicht leisten, dann ist das für mich nicht Ausdruck einer betriebswirtschaftlichen Berechnung, sondern Ausdruck einer Kultur, die Anwesenheit erfordert, und damit aber auch Fragen von Kontrolle, Hierarchie und äh, fehlender Selbstbestimmung mit sich bringt. Und das ist die eigentliche Baustelle, aber nicht die Kostenfrage.
0: Mhm. Gehört zur Arbeit 4.0 oder zum New Work Leben auch dazu, weniger als den klassischen Acht-Stunden-Tag abzureißen? Weil Sebastian zum Beispiel sagt, er ist viel produktiver, wenn er sich das selber einteilen kann und schafft in vier Stunden das, was er vielleicht in einem Büro in acht Stunden schafft, wo er einfach sitzen bleiben muss. Ja, natürlich.
1: Auch hierzu gibt es Erfahrungen von Unternehmen, die ganz, ganz ähm, offensiv hierzu Stellung genommen haben, auch tatsächlich auf der kleinen und mittleren Ebene der Unternehmen, die gesagt haben, im Grunde genommen reicht in der Summe ein vier, äh, eine, eine vier eine Viertageswoche, ja, Also wir brauchen eigentlich fünf, fünf Tage, acht Stunden jeweils arbeiten, vier Tage reichen vollkommen aus. Und man kann natürlich noch weitergehen und sagen, wieso bemessen wir denn überhaupt den Input, den ein Arbeitnehmer, ein Beschäftigter, ein Freelancer, der vielleicht weniger, aber ein Beschäftigter und ein Arbeitnehmer leisten muss, überhaupt an der Arbeitszeit. Es geht auch um die Ergebniserreichung. So. Und äh, ich kann in ganz vielen Arbeitsbereichen Ergebnisse vor, fest, vorformulieren und definieren, um, gemeinsam mit dem Arbeitnehmer. Und ob der das jetzt in 30 Stunden erreicht, in 40 oder in 20, das ist bis, zu einem, bis zur Frage des Selbstschutzes des Arbeitnehmers oder des Schutzes des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber erst einmal egal. Und äh, wenn ich in einem normalen Arbeitskontext arbeite und es zeigt sich, dass ich mit täglich sechs Stunden zurechtkomme, warum soll ich denn acht Stunden da sitzen bleiben? Na
0: klar. Und Japan zum Beispiel habe ich jetzt heute gelesen aktuell. Ich meine, es ist das Land, wo man sich offiziell tot arbeiten kann. Die haben auch ein Experiment gestartet und geguckt, wie es den Arbeitnehmern Richtig. geht, nur vier Tage die Woche zu arbeiten ja. und hoppla hopp, es läuft ganz wunderbar, den Menschen geht es so viel besser.
1: Richtig. Ja, genau. Das ist ein tolles Beispiel, äh, wie, wie auch in einer im Grunde genommen Kultur, die wir normalerweise aus dem Gegenteil heraus kennen. Ja? Also Menschen, die sich tot, im Wirth, wahrsten Sinne des Wortes tot arbeiten. Ähm, wie in einer solchen Kultur plötzlich eine Viertagewoche möglich ist und wenn das möglich ist, warum sollte das bei uns nicht möglich sein?
0: Letzte Woche, da habe ich schon mit einem Ihrer Kollegen gesprochen, ähm, über junge Arbeitnehmer, für die weiche Faktoren bei der Wahl des Arbeitgebers immer wichtiger werden. Also zum Beispiel, wie lässt sich die Arbeit ins Privatleben integrieren? Da spricht man von der Work-Life-Balance. Oder wie lässt sich der Job mit der Familie vereinbaren? Ja? Und Unternehmen, die innovativ sein wollen, müssen die den Menschen im Blick haben und Richtung New Work gehen? Ist das wirklich die Richtung, in die alle gehen sollten?
1: Ja, das klingt ähm, alles so, so äh, ja, Sorry, aber in der Frage, das klingt alles so, so schwer beladen, ja, und äh, müssen und sollen. Äh, ich würde das ganz gerne ein bisschen umdrehen semantisch und sagen, äh, wäre das nicht eine großartige Möglichkeit, mit flexibleren Arbeitsformen und den sogenannten weichen Rahmenbedingungen Menschen an Bord zu holen, die sehr kreativ sind? die vielleicht auch ein bisschen flippiger sind, die ein bisschen bunter sind. Das ist doch toll, das ist eine Bereicherung des Arbeitslebens ja, und, und keine, keine Frage von Zwang. Und ich glaube auch, dass langfristig es nicht möglich ist, den Fachkräftemangel, insbesondere in ländlichen Regionen in Deutschland, auch nur ansatzweise anzugehen, wenn man hier nicht auf die Menschen, auf die Beschäftigten, auf die potenziell Beschäftigten zugeht. Und im Übrigen, ganz kurz nochmal: Sie hatten gefragt nach den jungen Arbeitnehmern. Ich würde das ungern so schon ähm, automatisch, knüpfen an den Begriff äh, oder an die Situation des Alters. Ja? Also es gibt ähm, ausreichend ähm, eine ausreichende Zahl von Babyboomern, die sind auch offen für diese neuen Konzepte. Die haben ein Interesse daran. Und ähm, warum sollte man das auf jungen Arbeitnehmer beschränken? Und das zweite, das letzte ist, ähm, Soft Skills heißt es ja immer so schön. Ähm, oder auch Soft Skills einerseits, auf der anderen Seite aber auch die weichen Rahmenbedingungen der Arbeit. Die weichen Rahmenbedingungen der Arbeit, das heißt die Möglichkeit, mobil arbeiten zu können, wird immer mehr zum harten Faktor. Das ist ein harter ökonomischer Faktor und äh, wir müssen uns ein bisschen davon verabschieden, weil weicher Faktor klingt immer so ein bisschen nach Esoterik, nach, nach Luxus, den man sich auch noch gönnt. Aber ich glaube, es wird zukünftig nicht ein Luxus sein. Es ist eine Voraussetzung, um überhaupt überleben zu können als Unternehmen.
0: Gut, man muss mobil sein, digital arbeiten können. Was muss man sonst noch mitbringen, um ähm, in der Zeit von Arbeit 4.0 klarzukommen?
1: Ja, ganz wichtige Dinge, ähm, die eigentlich gar nicht zu unserer bisherigen Arbeitswelt passen. Also unsere bisherige Arbeitswelt ist ja gekennzeichnet durch Zuständigkeiten, durch Rollen, durch Silos, durch Abteilung, durch Abgrenzung, durch Wettbewerb, durch Ellbogen. Ähm, in der neuen Welt der Arbeit, jedenfalls dort, wo man das wirklich konsequent durchdeklinieren kann, geht es um Zusammenarbeit, es geht um Teilen. Es geht um Kommunikation auf Augenhöhe, um transparente Kommunikation. Es geht um Sachbezogenheit vor Rollenverantwortlichkeit. Und es geht um die Frage, wie schnell kann ich mich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz oder digitalen Tools in ein Thema einarbeiten. Das sind zukünftig die Kompetenzen, die gefragt sind. Und hier sehe ich übrigens bei der Gelegenheit eine riesige Chance für Frauen, weil Frauen in diesen Punkten eigentlich durchweg immer besser abschneiden als Männer. Und ähm, insofern halte ich auch nichts von der These, dass Frauen Verlierer, Verlieren der, der Digitalisierung sein sollten, sondern aus meiner Sicht sind sie Gewinnerinnen. Also das sind hauptsächlich die Kompetenzen, die nachgefragt sind. Die Frage ist natürlich so ein bisschen, wo bekommt man das denn dann beigebracht? ja? Oder wenn man nicht gerade derjenige ist, der von sich aus all diese Kompetenzen sich aneignen will, denn die heutigen Schulen und Hochschulen sind mit Sicherheit, sagen wir mal, nicht so optimal aufgestellt, wenn es darum geht, diese weichen Faktoren, die auch wieder immer mehr zu ökonomisch relevanteren Faktoren werden, im Bereich der Kompetenzentwicklung ähm, anzubieten.
0: Ja, das habe ich selber sogar festgestellt beim Radio. Klassisch Moderatorin gewesen, sehr viele Jahre und auf einmal Onliner machen und so. Und da kommt es schon, da fängt es schon an. Also man muss selber ganz schön aktiv bleiben genau. heutzutage. Ne? Lernen, lernen, dazu lernen. Wer bleibt genau. denn auf der Strecke bei Arbeit 4.0 durch die Digitalisierung?
1: Entschuldigung, aber das ist mir ein bisschen zu deutsch, die Frage. Ähm, man könnte ja beispielsweise auch genauso gut andersherum fragen, wer profitiert denn von dieser Entwicklung? Ja, und ähm, ich hatte es vorhin schon gesagt, es sind eher ähm, Querdenker, es sind eher kreativere Menschen, es sind eher introvertierte Menschen. Es sind Menschen, die vielleicht bisher nicht so im Mainstream verortet waren. Das ist eine riesige Chance für diese Menschen, sichtbarer zu werden, relevanter in ihrer Arbeit zu werden und ähm, einfach selber sichtbarer zu werden. Ähm, so Wenn ich danach frage, wer bleibt auf der Strecke, dann, gut, wenn ich die Frage dann doch beantworten soll, dann, dann würde ich sagen, diejenigen, die eben nicht die Offenheit mitbringen, zu sagen, ich interessiere mich jetzt für eine Weiterentwicklung oder für, einen neuen, für eine neue Kompetenz oder für ein digitales Werkzeug, die werden mit Sicherheit innerhalb schon der nächsten zehn Jahre riesige Probleme bekommen. Also wer glaubt, dass die Digitalisierung an, einem, an seinem Arbeitsplatz einfach so vorübergeht, der täuscht sich definitiv und komplett. Und im Grunde genommen geht es darum, eigenverantwortlich selbstinitiativ jetzt schon ähm, ja, die Mittel zu nehmen, um sich selber fortzubilden. Denn, das haben wir in einer anderen Untersuchung festgestellt, Arbeitnehmer und Beschäftigte werden alleine gelassen in Deutschland, was das Thema angeht. Arbeitgeber sind noch nicht so weit, dass sie begreifen, dass sie ihre Belegschaften konsequent digital äh, weiterbilden müssen oder ihnen die Chance zu geben, sich weiterzubilden. So weit sind die Arbeitgeber in Deutschland noch nicht. Und insofern besteht hier ein gewisses Potenzial, dass hier Menschen auf der Strecke bleiben.
0: Über Arbeit 4.0 bzw. New Work und die vielen Möglichkeiten, die das mit sich bringt, habe ich mit Ole Wintermann gesprochen. Er ist Senior Project Manager vom Programm Unternehmen in der Gesellschaft der Bettelsmann Stiftung. Herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Ja, gern. Dankeschön. Neustart. Karriere und Bewerbung bei Detector FM.